0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Z dnešního Zážehu mám opravdu radost, protože mým dnešním hostem je majitel Nejčtenějšího LinkedInového profilu českých CEO, CEO Sikokoupelny AS, Tomáš Vala. Dobrý den Tomáši. Dobrý den. Souhlasí to?
0: Jo, souhlasí. Řekl jste to správně, mám z toho samozřejmě radost.
1: K LinkedInu se dostaneme. Na začátek mě v přípravě hrozně moc zaujalo, jaký jste fanda do filmu, jak s nima pracujete. Tak mě napadlo, jaký film za poslední dobu vás nejvíc oslovil a jaký výpisky, protože to tak nikdo nedělá. Jaký výpisky jste si z toho filmu udělal?
0: Výborně, hezká otázka, možná začnu maličko více široka. Já považuji filmy za jako velkou studnici nápadů, životní zkušeností. Protože scénárista nebo režisér, který, když připravují film, tak tomu dávají tři, 4, 5 let, někdy i 10 let svého života. A do toho filmu projektují jejich právě osobní zkušenosti, zážitky a chytrosti, které chtějí nějakým způsobem sdílet. A proto, když si pečlivě ty filmy vybíráte, asi opravdu ty filmy pečlivě vybírám, ale pak jich zlídnu třeba 20, 25 25 za měsíc, tak mě to obrovsky obohacuje. Jsem přesvědčený, že kolikrát mi z podvědomí naskočí nějaká situace, o který nevím, kde jsem kdy viděl, ale díky i těm filmům vlastně vím nebo si myslím, jak mám reagovat a hodně mě to obohacuje že ono je strašně těžký teďkon říct, jestli zrovna tohle bylo, bylo to nejzajímavější nebo, nebo, nebo něco, protože když těch filmů máte jako na flákáno nevím, 20, 25 za, za ten měsíc, tak vypíchnout zrovna ten jeden za poslední dobu je, je asi jako těžký, že by mě oslovil zrovna tenhle nebo tamhle ten. Osloví mě svým způsobem nějak, jako všechny, A zrovna včera, včera nebo převčírem, bahno v Mississippi, jsem se díval, a no, tak jsem si hned hledal vlastně, kde, kde ta vesnice, kde se to natáčelo je a, a přímo na mapách, jo, abych zase chápal ten kontext, je, když pak letím do Ameriky a zrovna jsem byl, před 14 dny, jsem v Americe byl a bylo to zrovna asi 100 kilometrů od, od toho té oblasti, kde se ten film natáčel, tak si člověk a, zase úplně, zase vytvoří nějaký kontext a tak dále a tak dále. A, jako, a je jedno, jestli je to film o učiteli v a nebo jestli je to, já nevím, vočínským čínským Rolínkovi, je, protože si vybírám i tyhle ty jako nezávislejší filmy, nejenom ty kasovní trháky. Na Marvel se teda moc jako nedívám, ale tomu možná vaší bublinu moc nepotěším a, a spíš se věnuju jiným věcem. Já jsem věcem. si
1: právě hnedka říkal, že na Marvelovkách toho není zase tolik počkatání. <laughs> Nicméně, Aha, ještě jedna doplňující, jak teda vůbec ty firmy schání tam nebo jak si chtěláte rešeršit, co je zřídnutí a co uh, ne.
0: ČSFD a televizní tepy, vždycky si to proškrtám, co vlastně bude dávat HBO a tak dále, protože já se moc nedívám na seriály, na takový nebo jako asi na jediný seriál, který jsem si díval, byl Černobyl, což mě jako uchvátilo teda, ale to je pro mě prostě není úplně, ty seriály zatím, teda nevím, jestli se třeba se tomu někdy podlehnu, ale zatím jsem tomu nepodlehl, zatím dávám preferenci těm filmům.
1: OK, tak to bylo okenkoru života <laughs> soukromího. A já jsem přemýšlel, jak a vlastně tohle začít, Zážitek standardně začíná představení firmy. A u mi to přišlo dost uh, zpátečnický, protože osykový hromada lidí uh, spoustu věcí, uh, story, Vším že z obýváků až do uh, téměř hegemona z toho trhu, teď už nejenom v Čechách a na Slovensku, je známá. Jak mě napadla ta nejotřepanější otázka? Co jste o Siku ještě nikdy nikde neřekl?
0: A ah, to, je, to je zajímavý. Já možná ještě k tomu, co SIKO je. Uh, já jsem tam teda od 17, to bylo rok 91. Jako začínalo. Já jsem vlastně se vším pomáhal, ale rozhodně jsem nebyl ten hlavní, hlavní člověk. A dělal jsem i toho ajťáka, protože mě, mě už jako na střední škole hodně bavilo programování a tak dále, takže měl jsem doma Atari, 130, ku tuším že diváže. A, a...
1: Dostal lepší, já měl Měl 800.
0: Jo, jo, černou, všeživou, všeživou, všeživou taky, všeživá, mě se zdá, že je, že je, že je, všeživá,
1: ještě dívá i kře, ale po 132, co to bylo, kilobajte, jak jsme jenom vyšel haly.
0: A, a, takže jak se nahrávaly ty hry, že na té pásce a všechny tyhle věci, ale mohl si člověk udělat i nějaký ty a, a jako a já jsem stvořil i nějakou hru, takový ten tenis jak se mm. takhle a, hrálo a i to dokonce počítalo skóre a, a zvuk a, a já nevím co všechno i úhel odrazu rovná se uhlu dopadu a, a, obr, a že, že když zrovna se jelo tou pálkou nahoru takže se to, ten úhel změnil tohle všechno se nám dokázal už v tom všech 17 letech nebo 16, možná 15, ta to jedno, jakoby udělat. A to mi pomohlo v tom, že když potom jsme v roce 92 začali jako koketovat s počítačema, tak jsem v podstatě byl na to připravený a ten software jsem byl schopný jakoby plnit a tenkrát se to ještě dělalo, takže se fakturovalo na tom stroje normálně, takže my jsme měli kopíráky, protože umíme celá rodina všema deseti Dokonce i moje všechny děti umí všema deseti, protože si myslím, že to je jako důležitý, Když chtěli notebook, tak jsem jim řekl, dobře, naučte se všema deseti, ale pozor. 100 úhozů za minutu 95% přesnost, jinak to neberu. Vlastně. Jo, takže se to opravdu museli, museli naučit. A Pak se jim ten notebook koupil. No a my, když jsme teda psali těma všema deseti ty faktury, tak pak jsme je museli zpětně přepisovat do toho počítače, aby se tam měli správně tu evidenci. Takže v krámu nebyl ještě počítač, tam byly ty paragony a ty se museli zpětně přepisovat do toho počítače, aby ta evidence byla přesná. Uh, tak, uh, tak vlastně opravdu jsem od začátku dělal úplně všechno. Obchodníka, závozníka, řidiče, ještěrkáře, skladníka, všechno. A bylo to, bylo to jako náročné, ale obrovský mě to bavilo. Možná, nevím, že se mi třeba překazilo rande v roce 92 s mojí budoucí ženou, když v neděli večer zavolali Zavolala stavební firma z Prahy, eh, jestli by v pondělí ráno nemohli mít zboží na stavbě. No tak jsme šli místo toho mího Rande Státu nakládat a do 10 do večera jsme nakládali ty okay. palety, aby tam mohli ráno, ráno na stavbě být. Ale těch věcí je spousta, že jo? co Nevím, to je strašně těžká otázka. Nevím, jestli jsem tohle někdy někde říkal.
1: Když se podíváte zpátky na to, co jste prošel, která ta pozice byla pro vás z nějakého důvodu nejtěžší?
0: nejtěžší je být generální ředitel, protože ta tíha a ta zodpovědnost na vás dopadne až ve chvíli, kdy si uvědomíte, že opravdu vy jste za ty věci zodpovědnej, protože být v tom zákrytu je fajn, ale ale pak když ta ultimátní zodpovědnost je vaše a a vlastně projektujete si to, že jste zodpovědný vy jako generální ředitel za to, že cokoliv v té firmě nefunguje, že je Weigl před tou prodejnou na zemi, tak to je vlastně vaše vina. A a, a to je, všechno je vaše vina. A nebo vy to můžete nějakým způsobem ovlivnit a nemůžete se na nic vymlouvat když jsem byl ten druhý nebo třetí v řadě, no tak samozřejmě jsem se vymlouvat mohl, nebo měl jsem pocit, že, že to není ta moje ultimátní zodpovědnost, ale tohle je těžký a i vlastně odpovědnost uh, za, za ty lidi, kteří v té firmě jsou a který vám nějakým způsobem důvěřujou, že tu firmu povedete správně a to je jako velká, mě to trvalo tak tři čtvrtě roku, než jsem se s tím srovnal před těmi osmi lety.
1: Jak se takovéhle tlakový pouští?
0: Blbě, blbě, to jako opravdu pro mě bylo, v té době jsem, proto to pro mě bylo nejtěžší a možná, možná ještě kromě doby covidu, ale to asi pro každýho. Hmm. Nikdo nevěděl, jestli bude žít za ten den i sám, on osobně hmm. a, jo, a, a řešit vlastně, a jestli firma bude za, za měsíc vůbec ještě existovat. To bylo opravdu, opravdu jako velký, velký štos.
1: Já jsem přemýšlel, co tady s váma probrat a co se neúplně úplně často objevuje, protože vy těch rozhovorů dáváte, dáváte hromady, tak mě napadlo probrat uh, něco, co po čem vlastně spousta lidí s týmí bubliny touží. Vy jste před několika lety vyrazili na západ a koupili jste místní distribuci a já bych vlastně hrozně rád věděl, co tomu předcházelo v hlavách vašich, kde vlastně vzniklo a jak vzniklo to rozhodnutí? Čechy, Slovensko, Maďarsko už nám nestačí, musíme na západ. A jak jste potenciálně třeba vybírali toho partňáka, se kterým se spojíte nebo který ho koupíte?
0: Tak určitě vždycky je to o těch příležitostech, který se vám nabízí. Nemusí to vždycky zatím být nějaká velice sofistikovaná analýza toho, co dělat, co nedělat. A když je ta příležitost, tak pak správně ji vyhodnotit a jít nebo nejít tomu naproti. Protože vždycky si vymyslíte stovky, tisíce důvodů, proč ne. Mm. Stejně tak, že jo, můžu vidět tu sklenici poloplnou, poloprázdnou. A my jsme vždycky se snažili hledat spíš ty... Příležitosti než ty hrozby v těch daných věcech, protože je zajímavé, že když si děláte analýzu, tak dost často se vám to v těch kvadrantech opakuje, ale je. v těch obrázcích. Což je jako paradoxní, ale jako děje se to. A my jsme měli, teda bylo, byla to příležitost, byla to, byla to vlastně s tím způsobem náhoda, štěstí. Můj brácha se potkal. potkal s naším současným vlastně partiákem, Brunem, francouzem na jednu konferenci a dali se nějak do řeči a on vlastně zjistil, že že má e-shop ve ve Francii. Tady v Praze se teda potkali a s naším zbožím nějakým způsobem začali jsme koketovat, jestli bychom jim nemohli někdy zboží dodávat. Takže začalo, začalo to jako nenápadně a pak, pak jsme po zhruba nevím, tři čtvrtě roce, roce spolupráce jsme vnímali, že by ta spolupráce mohla být větší, to je zhruba čtyři, pět let zpátky. A já jsem tam koupil ne ještě jako firma, ale jako já jako soukromý investor, jako Tomáš Vala, jsem tam koupil 10% akcí okay. z by obční možností navýšení na 20%. A tím se, jsme se ještě více provázali, a byli jsme na sebe víc a víc fixovaní. A za další dva roky přišel další krok, že by jsme to mohli ještě víc provázat a těch synergií by mohlo být ještě víc, kdyby jsme koupili majoritu. No a to ale už jako firma, tak jsme se domluvili a viděli jsme, že těch možností do budoucna je je spousta, jak to ještě vylepšit a dohodli jsme se. Dneska máme 60% 60 podíl, snažíme se to víc a víc integrovat, ale zároveň není to všechno jako pohádka, že procházka růžovou zahradou, je to to samozřejmě, často často máme třeba na ty věci odlišné pohledy, je to nějakým způsobem spojování startup, startupového ducha s nějakou už tak trošku napůl korporátní strukturou, kdy my už na všechno máme ty struktury a, a nějaký procesy a tak dále. Někdy to u nás trošku díl trvá. Na druhou stranu, ta agilita toho startupu nás může jako vybudit někdy z té letargie, kdy prostě to už trošku, trošku letargie jako bohužel je to tak je máme, máme tisíc, tisíc lidí ve firmě a, a někdy, někdy je to jako fajn už už být v takový té fixní, jo, jako zná, známe to tak a mě baví i vlastně tohle vytrhování z toho sezóny komfortu kdy, kdy Bruno nám říká jako tohle by jsme mohli tohle byste mohli a tak dále takže je to je to jako složitý. A když pak třeba se spolu bavíme, že oni jsou dva partneři, Bruno a JC, který tam mají ty podíly 20 a 20 teďko, my máme 60, tak máme jednu zaměstnit jako board meeting, jako akcionářský meeting, ne, ne tolik exekutivní, ale víc ten takový ten jako nadhledovej tak se bavíme o těch věcech a zaznívejí tam otázky. Tak chceme být stability anebo agility, jo? A teď a je tam ten střed těch kultur a já říkám, uh, my chceme být, uh, ne uh, stability or agility, ale my chceme být stability and agility. Uh, uh, Uvádím třeba příklad, že i naše firma v rámci že jo, tisíc, tisíc lidí ve firmě, spousta, spousta obchodních kanálů, výroba v uvozovkách jo, skrz, skrz zase Swiss Aqua, tak i ta naše firma za poslední dva roky prošla takovou změnou, že míra té agilnosti se rozhodně o desítky procent zvedla. A není to tak, že jako je to zákon entropie, že to je, jakoby je. spěje k tomu zániku, že must, ale že můžete, můžete oddálit že jo, ten, tenhle ten proces a docela dost, dost radikálně, když chcete a když k tomu opravdu věnujete velký úsilí.
1: Co vás třeba na expanzi na západ překvapilo, protože na první pohled se může zdát, že baterka a kuchyňská deska nebo dveře můžou být naprosto stejný v celé Evropě a z bývalého života a vím, že to tak úplně není, tak s čím jste třeba úplně nepočítali.
0: Těch odlišností je spousta míra, míra třeba dominance Amazonu, třeba na francouzském a. trhu, což nám samozřejmě obrovsky otevírá o, oči jako do, do budoucna, protože když zachytíte ty trendy, včas, třeba o ten rok dřív, než přijdou sem, nebo o dva, tak máte šanci se na to dobře připravit i tady na tom trhu, kde jsme jako v uvozovkách doma a jsme třeba dominantní na tom trhu. Tam ve Francii s prostřednictvím našeho e-shopu, tam máme třeba jenom 4% podíl, tady máme třeba 25% podíl. Aha. Takže je to úplně něco, něco jiného. Oni mají zhruba miliarda korun obrat teď v tuhle chvíli. Uh, takže, takže,
1: Pardon, ta, ta západní německá a francouzská má
0: miliardu obrat A, a my, my dohromady 6. Uh, a při konsolidaci už by to bylo přes 6. Takže, takže tohle nám pomáhá, co je třeba zajímavé, že vlastně v těch jižních státech jsou třeba uh, toalety všechny stojící a ne závěsný, že tam je třeba 80-90 těch stojící. Když pojedete někam na Airbnb nebo na nějaké tyhle ty apartmánový byty, tak tam už jsou všude, všude ty závěsné, ale, ale není to tak v těch restauracích. To vidíte, jo, je, kdy, jo. Nebo, nebo v těch jako domovech. Tam je to všechno, všechno hodně, hodně jakoby postaru. Je to... Je Těch, těch odlišností je hodně i v těch, těch, těch designech, v těch druzích vlastně distribu, v distribucí nebo to, jak jsou tam hodně silný i domácí, třeba řetězce, DIY a tak dále. Takže je to, je to zajímavé to sledovat.
1: A proč se na to ptám? Jo. Spousta lidí, která chce do ciziny, tak si myslí, že tam budou jenom synergie a úspory z rozsahu. Začnu prodávat víc, vše, náklady mi klesnou a já začnu vydělávat víc. Stačí expandovat do Maďarska a Maďarsko mám rád, tak to nemyslím vezlím, ale myslím si, že v tu ránu se vaše přemýšlení rapidně mění, tak mě vlastně napadlo, jaký očekávání bylo ze synergii tady s propojením teda a s francouzským partnerem a jak to opravdu dopadlo.
0: Tak nejdřív bych chtěl potvrdit to, že třeba u toho Maďarska, kde už jsme roka půl, roka tři čtvrtě s naším e-shopem, tak prvních asi těch pět, šest kvartálů jsme byli jako v mínusu. Malým, ale byli jsme v mínusu a pořád jsme optimalizovali ty věci. A co třeba nevymyslíte, je synergie toho, že jsme začali víc a víc detailně řešit třeba dopravní náklady na ty jednotlivé balíčky. Protože se to vyplatilo. Do toho Maďarska se vyplatilo, ta optimalizace byla hmm. jako důležitá. A díky tomu, že jsme optimalizovali pro Maďarsko, tak jsme najednou zoptimalizovali i pro miliardový e-shop náš tady v, Česk- v Čechách okay. a na Slovensku. Takže najednou jsme ty balíčky začali líbalit efektivněji c- dali jsme se na to větší pozor. A začali jsme to optimalizovat i s našima dopravníma jako partnerama, který nám to vozí. A ušetřili jsme miliony korun vlastně tady v rámci Čech a Slovenska. Což je... Samozřejmě do té maďarské nohy nepadá tahle ta úspora. A to samé je samozřejmě i v té Francii, protože oni byli jako zkušen z hlediska určitých typů obchodních kanálů, což nám zase otevírá oči, jak to jde. Oni měli nějakou svoji marketingovou strategii, s kterými se můžeme poučit. Oni se zase můžou poučit z těch našich zkušeností. Pak samozřejmě jsou i úplně jinak působí, když přijedete do Německa, do, do Hansgrohe třeba, jednáte tam jako člověk pořád bohužel ještě z východní Evropy, ne, tak to bohužel pořád ještě je, zvlášť u těch lidí, kteří jsou já nevím, 45+. Plus. A pak už u těch mladších si myslím, že se to jako začíná hodně stírat, ale ale prostě ta naše generace to ještě tak vnímá. A jinak to působí, když tam pak přijedete a vlastně na té vaší straně stolu sedíte vy a ten ten francouz. Takže my my někdy už jim i bortíme nějaký ty jejich scénáře obchodní a tak dále, protože oni to mají často jako striktně dělený, tu Evropu na ty různé regiony a, a najednou, najednou jim do toho hodíte vidle. A koupujete konsolidovaně? Naprostý větší, ano. Yeah, super,
1: OK, uh, další takový sen, spousty obchodníků, nebo řekněme, ano, lidí, kteří nemají vlastní produkt, je co nejrychleji k produktu přijít a vidím to napříč, jak materiálním světem, tak třeba a vývojem softwaru a IT. Vy jste na to ošli, si tvrdit, dvojstupňové. Mě by hnedka na začátek zajímalo, kdy podle vás je čas říct si třeba nějakej homebrand, nechat si něco vyrábět jako OEM, protože jsem koukal na váš e-shop dneska, ráno, když jsem se připravoval, sykopoložek je tam taky hromada, tak kdy Jste se třeba rozhodli vůbec vykročit tímhle směrem? Mně to přijde, já jsem v této branži, vlastně proto říkám první život, já jsem vzdáleně v této branži dělal a přišlo mi to, že byla doba, kdy kdo neměl home rent, by na trhu nebyl. A kdy, to, kdy to přišlo na vás? Tato? My jsme
0: v tomhle byli hodně napřed, protože my máme privátní značky už někdy od roku 2003 nebo 2005. Udělali jsme takovou, takovou řadu privátních značek, která měla za sebou nějaký příběh a, a tak dále. A, a vlastně máme dodavatele vlastně opravdu na celém světě. Máme stovky dodavatelů a, v Evropě, v Evropě, na, na naše privátní brandy a jedno, je, jestli je to Německo, Polsko, Česko, Slovensko, Turecko, ale máme i spoustu z Asie, máme, máme nejen z Číny, máme z Tajska, z Indie, z, z Malajzie, z Větnamu. Máme opravdu to, to naše, to na, ten náš sourcing a teď začínáme dovážet z Brazílie a tak dále. Takže jako opravdu ten sourcing je velký a tím, že, a to je třeba zásluha mého bráchy, který už v roce asi 1998 byl poprvé v Číně na, na, na výzvědách, tenkrát ho dali na titulku časopisu Čínského, protože tam nějakého jiného asi nebyli schopni vyfotit na tom veletrhu na to, těch našich materiálů. Takže v tomhle jsme vždycky byli průkopníci. A dneska jsem rád, že máme v tom jasno, že máme jeden privátní brand, už nechceme jako mít brand jako syko na, na zboží, protože to byla jedna, jedna z, taky z těch variant, o kterých jsme uvažovali. Dneska to všechno, všechno máme sjednocený nebo naprostou většinu pod Swiss Aqua Technologies a to byl dobrý krok.
1: Je, z se ještě dostaneme, uh, jaká je teda nebo jaká byla původní motivace zavést vlastní brand na trh? Že těch brandů je tady hromada. Uh, dokážu si představit, že držet velký zásoby nebo zásoby uh, těch jednotlivých výrobců je uh, složitý a teďka do toho ještě jedna položka.
0: Tak samozřejmě, když berete od Českého, německého, francouzského, italského dodavatele, španělského, tak je to výrazně jednodušší, protože většinou mývají zboží na skladě, za 14 dní to zboží máte a tak dále. No, ale samozřejmě na tom trhu probíhá velká, velká konkurence a ty brandy si berou obrovskou, obrovský markup za, za ten brand. Hmm. Takže oni mají ty marketingový rozpočty, to jsou desítky procent, který na to mají. A vy víte, že často můžete tu věc koupit za poloviční třeba cenu a ten markup si tam nemusíte dávat tak velký, ale musíte samozřejmě potom ručit za tu kvalitu. Takže my máme speciální oddělení, který dřív, než se udělá jakýkoliv sourcing, tak, tak se to rozřeže, rozlouhuje a já nevím co všechno, aby, aby opravdu jsme věděli, že, že prostě našim zákazníkům nedáme něco, co neumíme a my si jakoby zakládáme na tom, že ten náš privátní brand, že to nebude jenom, že to prodáme, ale aby prostě, když někdo přijde za pět let nebo za sedm, tak aby jsme měli třeba náhradní pojet třeba ke sprchovému koutu. Uh, jo, což nebo kartuš náhradní třeba k baterii. A ne. to jako, když si koupíte nějaký jiný brand někde jinde, tak to prostě nemáte šanci ani za rok často jo, to řešit.
1: Vyhodit a koupit nový.
0: Maximálně vyhodit hmm. a koupit nový. A to mě prostě nebaví. Jo, ne. takže, takže se snažíme tyhle věci. Takže my u těch našich brandů máme i jakoby detailní uh, nákresy, uh, technické výkresy s jednotlivými jakoby číslama těch náhradních dílů, aby jsme jednoduše potom mohli se zákazníkem domluvit, co vlastně teda potřebuje nebo co mu chybí k té věci.
1: Hmm. Když jsem dělal pro výrobce, který si na tom bral ty desítky procent, tak jsme se na to netvářili zrovna a veselé, když si někdo začal dělat mm-hmm. uh, home brand. Uh, jak je to dneska? Už se ten trh nějak stabilizoval, bere se to jako... Tak víte co, když máte
0: trhu? tak velký podíl na trhu, jako máme my, tak, uh, tak jako... Musíme spolu kooperovat a my rozhodně nejsme jako IKEA, že by se měli 100% jako home brand. My, ten, ten naš, ta naše privátní značka dělá třeba na malou obchodních prodejích 30-40% podíl. A zbytek jsou ty ty brandy a my se snažíme s těma brandama udržovat dobrý dobrý vztah, protože já nehledám vztah s dodavatelem na rok, na dva. My jsme rodinná firma, přemýšlíme v desítkách let, takže chceme mít trvalé dobrý vztahy. A naprostá většina těch velkých značek nám i třeba něco dělá exkluzivně, nebo i vyloženě, že třeba pro náš home brand něco třeba dělá. Mm. Že třeba máme vanu v rámci Swiss Aqua třeba od firmy Caldevay. A, mm. a jako teď zrovna pan Kaldevaj přijede za mnou za 14 dní na návštěvu do Čimalec.
1: Mm. A už tady několikrát nám problesklo uh, sousloví Swiss Aqua Technologies. Uh, to mě právě baví, protože to je mnohdy ten další krok, ke kterým už se spousta firm nedostane. Po home brandu, který je de facto někde, někde a teď to řeknu ošklivě, nemyslím to tak, jo, mě momentálně nenapadá přebrandovat něco, co už existuje, začít něco skutečně sám vyrábět. Kde se komentálně jako mentálně zrodila tato myšlenka, nechceme být jenom prodejci, chceme skutečně být uh, u zrodu a vyrábět třeba, a jestli jsem to dobře načet, tohle nejúspornější toalety na světě.
0: Tak za prvý bych chtěl poopravit, že my i předtím, když se měli ty privátní značky, tak už 10-15 let jsme vyvíjeli vlastní design. To znamená, okay. že to třeba z 50% ano byly výrobky, které už někde jinde se vyráběly, ale my jsme upravovali my se těm výrobcům jo, i třeba to říkali, to, tohle tam nechceme, my tam chceme tohleto, protože to je pro zákazníka lepší. Uh, nebo je to praktičtější třeba pro zákazníka, takže můj Bráka už třeba v roce 2000 řešil. aby to uh, aby, úplně, úplně jako totální detaily, on třeba o uh, jako by oddálil launch třeba té série, jenom aby tam ty detaily byly. Jo. Je lepší perlátor nebo něco, no prostě byly to opravdu velký detaily někdy a až možná zbytečně. Tak co se týká Aqua, tak jak jsme se k tomu dostali? Před zhruba pěti lety zase náhoda jsme byli osloveni, jestli bychom nechtěli v té době prodávat, technologii na odstraňování vodního kamene a zároveň, jestli bychom nechtěli vstoupit do té firmy nebo minimálně půjčit peníze firmy, která právě měla ten patent na ten nejúspornější záchod. Nám se to zdálo jako velice jako sexy, zajímavý, uh, něco jsme si o tom zjistili. Uh, ten investor, který v tom byl, tak už tam byl za 50 milionů korun, a vlastně byli tam pořád jenom sliby. Takže tři roky byly od toho zakladatele jenom sliby, jo, teď už to bude a za půl roku už budou ty čísla v plusu a už, to, už se to začne vracet. Jenomže ono za půl roku a potřebujeme dalších 5 milionů nebo deset milionů na provoz. Lítalo se biznisem, že jo, do Ameriky, do Číny a tak dále. Takže, takže jako te peníze tekly. No a my jsme udělali tu věc, že jsme si vlastně vzali obci na půl roku, že kdy, je vlastně tomu dáme maximální effort našeho klíčového člověka, protože jsme v tom viděli ten potenciál. A když do toho dáme ten effort a zjistíme, že to má smysl a potenciál, takže máme šanci koupit si 51 společ, společnosti. A když to nebude nikam nepovede? tak vlastně od toho budeme moct odstoupit a, a je to v pohodě. Ale tenkrát to znamenalo i nějaká půjčka na provoz, protože ty původní investoři už do toho nechtěli, nechtěli dávat žádný peníze. No a my jsme, my jsme se teda po tom půl roce rozhodovali, jestli jo nebo ne. Já a ten můj partiák, ten klíčový člověk, jako jsme proto byli celkem jako načený. Zbytek rodiny moc ne, tím se do toho moc nechtělo, protože to bylo já nevím, nějakých 50-70 milionů jako investice v té době, plus ještě převzít nějaký půjčky těch investorů, jo. takže to nebylo úplně jenom tak jednoduchý, že? dneska tam pořád je nainvestováno v té společnosti asi 130 milionů korun, nebo 140, všetně půjček a který se postupně jakoby splácí, ale pomalejc, než jsme si mysleli. A ono to pak se i potvrdilo, že to ne, nebylo všechno tak růžový, a, jak to vypadalo a, a ty naše původní odhady taky byly, že za dva roky jo, představíme nový klozet a všichni budou nadšený a všichni to od nás budou chtít, tak to se samozřejmě úplně jako nepotvrdilo, no ale, ale jako jsme na velice dobré dobrý trajektorii k tomu, aby, aby to všechno zafungovalo, ale ještě k té otázce. Mě strašně baví ta vertikála. Tože prostě být na začátku toho vývoje, toho produktu, pak teda ta výroba je sorsovaná ale my si vybíráme, kde to budeme vyrábět samozřejmě, takže třeba ta technologie na odstraňování vodního kamene, kterou prodáváme do 75 států světa, naposledy jsme přidali Kuwait, tak je vyráběná v Prešově, v Číně a dokonce i v Americe dneska už. Takže, takže vlastně na třech místech vlastně světa, jo. Takže to, je to zajímavé, ale není to naše. Ta výroba není naše.
1: Nicméně jako licenčně.
0: Ano, přesně tak.
1: ta licenci a oni... Si...
0: E, co se týká té tý Číny a Prešova, tam, si, tam se to vyrábí pro nás a my to potom prodáváme jako celosvětová distribuce. A, a někdy, když je to čínský třeba zákazník, že bere 10 tisíc té těch, těch, těch technologie, což jsou taky trubky, které se dávají na, na vstup vlastně do baráku třeba na vodovodní řád, a to potom vlastně zajišťuje to, že, že se vám v pračce, v myčce, ve vrchlovalném konvici, nebo na sprše, že vám nepukne ta sprcha. Tak to všechno vlastně je takhle jednoduché, že dáte jenom na stup do baráku tuhle tu trubku, tak my jich prodáváme desítky tisíc. A když pak v Číně je někdo, kdo jich chce deset tisíc, no tak se to samozřejmě nevozí do Evropy no, a státky, no. ale tam se to jenom přeprodá a my jen kasujeme, nebo ta švýcarská firma, která je naše, víc, víc než 80%, tak vlastně inka jenom ty licenční poplatky. Hmm.
1: Co vám o rodinného říká rodina, že to nejde tak rychle, jak jste chtěli s úspornými matolatami?
0: No, jako teď už jsou všichni rádi, že, že jsme tu investici udělali, tak protože je. přesto, že to jde pomalej, tak to ale jakoby je v plusu a, a je tam obrovský potenciál, protože ta největší devíza vlastně té firmy je ta, ten nejúspornější záchod, takže my jsme třeba byli Byly před měsíce právě v Americe, kde jsme i řešili. Globální prodej pod jednou globální značkou, tak jak to budeme dělat, jak se o to budeme dělit, kdo jaký bude mít region, kdo bude mít Evropu, kdo Indii, kdo, kdo Ameriku a tak dále, to, což už se, se docela dobře potom dobře vyjednává. Takže já doufám, že to, co jsme před dvěma lety řekli, že, že by se za do deseti let měl, měl prodat každý druhý záchod ve vyspělém světě s naší technologií, tak doufám, že to pořád je jako reálný plán.
1: Tak, kde, kdy uvidíme Swiss Aqua Technologies vedle Ville tak,
0: tak takovýhle ambice úplně jako nemáme, aby jsme jako, protože to je Něco, něco úplně jiného a já budu spokojený, když se nám bude poda- a dařit a prodávat tu technologii víc a víc. My samozřejmě v každém tom výrobku, v každém tom patentu, který máme, tak už máme připraven další dvě generace, protože máme RD oddělení, inovujeme. Je to jako zajímavé, když pak vidíte, že máte výzkumy, třeba Univerzita polnohospodářství vnitře, která potvrzuje, že. Ty naše, ty, ty naše technologie uh, mají i další pozitivní vlivy nejenom na, na vlastně odstraňování nebo změny kalcitu změny, uh, na aragonit uh, v těch trubkách, ale i na, i na to, že třeba uh, aktivuje vodu tak, že třeba o 30% zlepšuje uh, rychlost uh, rychlost toho, jak rostou, rostou sazeníčky jako to je v už jako potvrzený výzkum, který máme na stránkách, tak to jsou jako super věci, které vlastně mě pozbuzují potom v tom, aby, nebo nás všechny, aby jsme to dál rozvíjeli. Hmm.
1: Teď o otočím úplně list uh-huh. a, a o techniky a vývoje výrob, výrobků a produktů půjdu pro spoustu lidí v mý do trochu EZO Ezo oblasti. Já jsem se ve vaší přípravě dočet, že na svůj manažerský tým, možná nejenom, aplikujete Enagramy. Pojďte mi o tom něco povědět víc, co vás k tomu vede, co co je ten důvod, co z toho získáváte, Jak vlastně díky něčemu, co ve spoustě firm možná nebude považovaný za úplně seriózní věc. jak díky tomu řídíte firmu, nebo co vám
0: to dává? Já se snažím postupně doplňovat ten tým boardu, což je 8-9 lidí, o vlastně lidi jako externí, který nějakým způsobem obohacují ty druhý, protože lidi z A týmu neradě pracují s lidmi z B týmu, to ty to, to vlastně... otravuje. Ja. A... Takže se snažím, aby, aby opravdu jsme byli A-team A tým, aby jsme hráli tu Ligu mistru u protože tu Ligu mistru nemůžete hrát s B týmem. A když pak k nám chodí te lidi z různých z jako světů, a to je jedno, jestli je to e shopové prostředí, kdy náš obchodní ředitel je vlastně člověk, který řídil obchodní síť Alzej, nebo nebo vlastně byl podílník na firmě Kasa, Kasa.cz, což byla kdysi dvojka na, na e-shopovém trhu. Tak stejně tak máme ale lidi i jako z jiných velkých firm, a i třeba korporátů a, a tak dále, tak oni jsou z toho jako překvapen, z tohohle přístupu. A i tyhle ty racionální, často hodně mega racionální lidi, vlastně v tom najdou zalíbení a jako vidíte, jak je nějakým způsobem jako obrušujete takový ty hrany a to, jak vlastně komunikovat s tímhle a proč. Ani oni to považují za ztrátu času, že přece jako je to zbytečný, ale když máte hezky vyvážený ten Enagrem v tom týmu, a máte tam i toho vítěze a máte tam toho dárce, což jsem třeba já, nebo toho požitkáře a tak dále, no. tak to, to se tak hezky jako doplňuje. A zároveň, když víte, jak, jak s jen druhým komunikovat, tak vlastně předcházíte těm zbytečným konfliktům. Takže vlastně nějakým způsobem ty charaktery se ob, obrušují, nebo ne charaktery, ono to není obrušení charakteru, ono je to spíš uh, ta forma, protože zajímavý je, že je třeba, Uh, uh, Tomáš Havrilux Alzy, když uh, byl někde v nějakém podcastu a ptali se ho na jeho, jeho největší manažerský selhání, nebo co by třeba dělal jinak, takže by možná se víc věnoval právě tomu, jaký ty lidi jsou, té formě, než, než takovému tomu striktnímu cak, 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 cak a tak dále. A Často ta forma je důležitější než ten obsah a i když je to jako nesmysl, tak je to opravdu důležitý. Takže vy můžete zachovat ten, protože někdo mi pak třeba řekl z těchto lidí, jo, takže ty po nás chceš, aby jsme říkali něco jako jinak nebo špatně nebo jako nebo by mlžili a já ne, vůbec ne. Já jenom chci, abyste tu samou věc řekli trošku jiným způsobem. A to je ta forma. A to nám ale strašně pomůže k tomu, aby ty lidi to líp pochopili, aby yeah. to líp nakoupili, rychlejc, a aby jsme všichni běželi potom tím jediným směrem. A oni to už jako, jako chápou a funguje to. Teď zase budeme mít po roce a půl další uh, setkání s tou koučkou, která vždycky nejdřív si jednou, dvakrát, třikrát, nebo taky třeba pětkrát s někým třeba sedne, než, než uh, se, si to jako sedne. A pak máme společný meeting, třeba na půlné, kde každý řekne ty svoje věci, proč tak přemýšlí a co ho třeba, co ho štve. Já tam třeba mám jednoho člověka, kdy jsem si pak, já jsem vždycky, vždycky přišel, že ho něco štve a on pak odcházel s tým mým a mu jsem říkal, hele mílo, všechno dobře dopadne. A on odcházel a teď jsem si přečel v tom Enneagramu následně že hlavně mu neříkejte, všechno dobře <laughs> dopadne. A já jsem se ho pak ptal, hele Mílo, takže to by to vždycky pak vyprudilo a vlastně to, že jsme půl hodiny se spolu bavili, tak tě to vlastně naštvalo. A ono, jo, jo to, to mě opravdu jako nepomohlo, tím si mi zase hodil úplně, úplně zpátky. Jo. Takže je to zajímavé.
1: Komunikaci v týmu rozumím. Uh, napadlo mě, budete mít a- Ačkovýho hráče, který bude mít uh, jinou pozici v Enagramu ale jinak profesně zapadá do toho, co potřebujete. Je teda Enagram pro vás nepřekročitelná podmínka?
0: Můžu říct, že třeba když jsme strašně zajímaví, že jeden z těch nejracionálnějších lidí v rámci toho boardu, ho tam máme, tak když jsme hledali šéfa supply chainu, tak se tam měli v tom finále dva kandidáty a on tam byl se mnou, protože vlastně obchodní ředitel je ten klíčový člověk, hmm. který s tím superčinem bude komunikovat, že ho spolehlivost, garance a všechny yeah. tyto, tyto věci, furt se tam řeší kdo co, NPSK a tak dále. A teď uh, jsem tam měl toho dravce a toho, toho jakoby někoho, kdo je podobnej víc týmí nátuře. A uh, my jsme vycházeli pryč už potom z toho to a bavili jsme se, kdo jo, kdo ne a to. Já jsem furt jako inklinoval víc k tomu jako dravci, ten by to tam srovnal, to by bylo, to by to lítalo, jo, všechno. A on mi říkal, ty vado, ale tohle když tam na nás pustíš, tak to bude, my, my se budeme furt, budeme v sobě, jo, to je jako, a ty jsi tam sám, kdo nás tam jako trochu rovná. A já si myslím, že kdyby tam byla ještě jako jedna tahletá, tahletá, protože jako odborně byly jako na tom stejně dobře. Možná, možná ve finále ještě lepší právě ten, koho jsme nakonec vybrali. A vlastně on, přestože je takhle racionální, tak vlastně přispěl k tomu, protože znal už tyhle ty příběhy, tak přispěl k tomu, že jsem se nakonec vybral toho, toho milnějšího člověka a byl to dobrý rozhodnutí. Už je u nás roka tři čtvrtě a je skvělý.
1: Dá se to teda, to, co jsme si povídali posledních pár minut, schrannou do nějaký rady, jak třeba stavit uh, okolo sebe manažerský tým?
0: Rozmanitost, diverzita, protože často dělají manažeři chybu, že prostě chtějí toho buď sebe, anebo někoho, kdo se jim líbí a chtějí furty sami. samý, ale to si myslím, že dlouhodobě nemůže fungovat.
1: Tak a na závěr se vám musím něčemu přiznat. Jo. Vy jste mi dneska vzbudil rodinu, a protože já jsem se ráno připravoval a četl jsem v přípravě zachraňujeme manželství a partnerství novej produkt, jmenuje se zachránili manželství a partnerství. A já jsem se v 6 hodin ráno začal smát na celý barák, zbudil jsem rodinu, protože jsem si přesně představil, jak to, vybí, jak to probíhalo u nás, když jsme vybírali kuchyni. Pojďte nám říct krátce, co to je teda za, za produkt. A hlavně by mě zajímalo, co si myslíte, že byste, když jste procházeli tvorbou toho produktu, co je zobecnitelný na jakýkoliv produkt.
0: Jedná se o naprosto dokonale sladěn stylový řešení koupelna na kuchyní, kdy opravdu se snažíme, aby pro každý typ člověka single, já nevím, nevím, prován styl, skandinávský styl, prostě každý ten styl, který máme, tak aby byl sladěný až do toho posledního detailu typu koupelnový doplněk, typu mídlenka, háček, baterka, koupelnový nábytek a tak dále, aby ty partneři, protože ty jsou schopni se opravdu pak zhádat, zhádat úplně už i v tom finále, kde, kde, kde ten problém jakoby pardon, nastává.
1: Já do toho, pardon, neslušně skočím, já už jsem dokonce slyšel, že když uh, si pořídíte pejska a koupíte si kuchyni, tak už jste kvalifikovaný na to se vzít.
0: <laughs> jo, jo, něco, něco na tom bude. A my uh, jdeme jako dál a dál, tady, tady v tom mečování, uh, takže my teď třeba připravujeme to, že budeme mít uh, profil konzultantů našich, který uh, vlastně řeší ty online nebo offline schůzky na, uh, na našich showroomech, který si můžete online vybrat si slot, nemusíte nikam volat, nikdo vás nebude navolávat, vyberete si to, co k- tam, kde vás to baví a uh, vlastně jako v jakém čase vás to baví a do budoucna to bude i tak, že se podíváte na ten profil toho konzultanta, co on vlastně produkuje. Produk- je vlastně za typ koupelen a tak dále, nebo kuchyni. A díky tomu uh, zase bude ještě to mečování daleko větší uh, mezi tím klientem i tím uh, konzultantem. Takže i tohle, tohle tomu chceme jít naproti, aby to mečování bylo jako v úvozovkách absolutní.
1: A když to teda odhlídnu od toho konkrétního produktu, po čem bych měl jít, uh, pokud mám úplně jiný typ biznesu, než máte vy? po čem bych měl jít, abych tomu zákazníkovi takhle dokázal počpendlit, protože já tam slyším uh, respektování nákupní cesty a uh, absolutní pochopení toho, co ten dotyčnej vlastně chce, uh, možná velmi jako zjednodušení toho nákupu, toho rozhodovacího procesu. Co tam, na co jsem ještě nepřišel?
0: Já jsem teď čet knížku uh, nedávno a já si do těch knížek dělám ty poznámky a zpětně se k ním vracím. A vlastně byla to anglická knížka, co, jaký jsou ty končelendže, těch kamených prodejen v tomhletom světě a moc je nebavila ta knížka. Ale zapamatoval jsem si z ní jednu jedinou věc a to je, že když budete dělat všechno pro pohodlí zákazníka, tak to je ten game changer. A to stačí. Podle mě, takže všechno to, to co jste řekl, je, jo, když to jako sjednotíte do nějaký množiny, tak všechno se vejde zvětšujte pohodlí zákazníka. Přemýšlejte takhle.
1: Čím víc přemýšlí zákazník, tím víc nebezpečí pro mě.
0: Ne, jasně, ale já nechci, abyste přemýšlel jako zákazník. Já, já chci, abyste jakoby zvětšili jeho pohodlí.
1: No, teď to vlastně jo, pokud...
0: Protože on ani neví, že o tom přemýšlí jo, ten okay, zákazník. Rozumím, jo. Jo, jako jenom tam je to podvědomí a to, je to, to se často podceňuje, protože podvědomí většinou rozhoduje. Ne, ne, Nerozhodují racionálně, hmm. na to je spousta výzkumů. Že?
1: –Děkuju Tomáši za návštěvu za rozhovor. Doufám, že jsme tady odhalili zase něco kousek jiného asi, než je standardně k dispozici. Díky moc. –Taky děkuju. –Tak to vidíte. Nenechávajte zákazníka přemýšlet a snažte se mu zvětšovat jeho nákupní komfort, to je rada na závěr, pokud i jakákoliv další informace nebo idea, která tady zazněla, vás cokoliv pozitivního zbudila, tak jsme udělali svoji práci dobře. V tom případě určitě lajkujte, sdílejte a komentujte podle toho, co vám platforma, na který nás právě sledujete, dovolí. No a já už nám připomenu www.martinhorych.com zážeh, což je domovský přístav, zážehu, této epizody i všech ostatních. Na mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.